0: こんにちは、ジョニーです。今回は2020年11月投資信託販売金額ランキングをお届けしていきます。販売金額ランキング SBI 証券編としてランキング見ていきながら僕がいつも定期的にチェックをしている各資産クラスごとの商品の基準価格の推移、それと実際のパフォーマンスっていうものを見ていきたいと思います。早速ランキングから見ていきたいと思います。SBI 証券にアクセスしてもらったこの上の「投信」ってタブから「ランキング」って言ってもらえるとデフォルトで。週間の販売金額ランキングが表示されてるんで、これを月間とかにしてもらえると、先月分の販売金額ランキングを確認することができるようになってます。で、これね、1位から10位がザーッと出ていて、11位から20位見たいときは、この下のリンクをさらに開いてあげると見ることができます。これは販売金額ランキングなんで、まあ、決してパフォーマンスがいいとか悪いとかそういうものではないということはご理解ください。早速行きたいと思うんですけど、第1位は不動の SBI Vanguard SP500 ですね。名目上の信託報酬も S&P500 をベンチマークにしている投資信託の中では最も低い商品となっているので S&P500 全米株投資、米国株投資をしたい投資信託を通じて投資をしたいというふうに考えている人だとしたら、まあ、これを選ぶか4位に入っている三菱 UFJ 国際 EMAXISSLIM 米国株式 SP500 この2つから選ぶということになります。注目は、名目上の信託報酬は1位の SBI ヴァンガードの方が低いんですけど、実際のコストっていう意味でいくと、これね、説明がちょっと難しいんですけど、運用報告書を見ていただいてもいいんですよ。で、見ていただくと、総経比率が出ていて、1位の SBI ヴァンガードの方は 0.11%、で、4位の e m a x i s l i m SP500 の方は、春の段階なんですけどね、0.15% とかなんですよ。それだけ見ると本当は1位の SP500 の方がパフォーマンスが良くって良さそうなんですけど、トータルリターンっていう列があると思うんですが、これを見ると e m a x i s s t m の方が低いですね。なので、名目上も運用報告書の総計比率で見ても、なんとなく1位の方が良さそうなんだけど、同じ期間で比較していないっていうのもあるんですけど、結果としてトータルリターンで見ると e m a x i s s t m の方がパフォーマンスが良いということになっているというのは事実としてあったりするんで、この辺は要チェックかなと思います。盲目的に1位の SBI バンガードを買っときゃいいのかって言われると、まあそうでもないというのが、まあこういう数字から見ててもよくわかるかなと思います。次の1年でどんなパフォーマンスになるのかっていうのはまた結果が出てからじゃないとわかんなかったりするんで、いずれにしても急いで移し替えるとかそんなことをする必要はないかなと思いますすでに購入している分に関しては売却しちゃうと利益に対して 20% とかの税金が取られちゃったりするんで売却はせずに新規購入分だけ sbi バンガードの方がいいと思っているんであればそっちに変えるっていう方法をお勧めします。第2位、第3位が sbi の日本株 4.3 ブルと日本株 3.8 ベアですね。これブルベアファンドをちょっとだけね、ご説明させてもらおうかなと思っていて、進めてないんですよ。簡単に言うとね。ブルベアファンドは短期取引以外での用途はちょっとね、僕の中では利用価値あんまないと思ってます。それをね、いつも極端な例で説明していたんで、あんまり伝わななかかっったかなという,ふうにも思ってるんで今回実際に EMAXISSLIM の日経平均その基準価格今年分の数字を用いてそれに対して 4.3% 分の商品だとこういう基準価格になっていきますというものをお見せしていきたいと思いますちょっとね数字が本当にいっぱい並んでて、まあ、苦手だという方もいらっしゃるかもしれないんですけどこれ実際の三菱 UFJ 国際 EMAXISSLIM 国内株式日経平均の基準価格ですね。これ2020年1月6日から直近の12月22日までのデータがこの中に入ってます。ちなみにこのデータそのものは SBI 証券のページからも取得できるのでダウンロードできるんで、まあ、そちらで取っていただけるといいかなと思います。ちなみに取り方はこれどの商品でも同じなんですけど、例えばこうやって個別の投資信託のページに遷移して真ん中ら辺にグラフとか出てるところあると思うんだけどこの下に過去データっていうのがあるんでこれクリックするとなんかポップアップでこんなのが出てくるんでこれで取得したい期間を例えば今回のケースであれば2020年1月1日からで検索ってすると237件って取れてるんでおそらく一番最後はこの年初の1月6日になってますよね。このデータを取ってきてきいるような感じですこうやって誰でも簡単にデータのダウンロードってできるようになっているんでやっぱりね自分自身の目でパフォーマンスとか確認するっていうのが僕はいい方法だと思うのでぜひトライしてみてくださいとちょっと話を戻してブルベアファンドが、どんな推移になってしまうのかというのをお見せしていきたいと思います。どんなものをお見せするかというと、2020年の年初から直近の12月22日までの推移、それを、この EmaxSlim の日経平均の基準価格と、ブルベアファンドの基準価格がどういう風になるかっていうものをお見せしていきたいと思います。これ先ほどダウンロードした基準価格のデータをこれ1269とかから始まるとこれ数字上ちょっとわかりにくいので1万になるように計算してます。はい。わ<笑>かるかな ?1 万になるように数字を全部変換していますで。日々の投落率がここにあって、例えば1月7日に関しては、前日の1月6日から 1.6% 上昇していました。4.3 ブルだったらどうなるかっていうと、この 1.6%×4.3 なので、これ、波数とか、波数がこれ、死者誤入されてますけど、表示上ね、6.9% というふうになってます。なので、ブルベアファンドの指数が1月6日1万でスタートすると1月7日は1万687というふうになります逆に非常に面白いんですけど1月8日今年の場合ねこの投資信託の基準価格なんときれいなことに1万に戻ってるんですよで当落率は本当は正確にはマイナス 1.6% じゃないんだけどまあ 1.6% マイナスになってて年初来の投落率が 0% なんですよね 4.3 ブルもマイナス 6.8% というふうになっているんですけどブルベアファンドの基準価格は9964ということで1万よりも大きく下に割り込んでいる年初来投落率もマイナス 0.4% になってしまっているというのがここが一つ分かりやすい例ですねでこれをずっと12月22日まで繰り返していくとどうなるかっていうとこのもともとのね投資信託の基準価格は、まあ、1万からスタートしたとすると1万 1,586 で年初来の投落率が 15.9% ということになりますで。ブルベア指数の方は1万からスタートしたのが1万 2,051 というふうになっていて年初来投落率が 20.5%。元々の、ね、投資信託の年初来投落率がプラス 15.9% にも関わらずブルベアファンドの方はプラス 20.5% にしかなっていないというのが、この単純に、単純にですよ、正確に 4.3 倍になるわけでは本当はないんで、こういう数字にはならないんですけど、正確にはね、ブルベアファンドが少しずつこの基準価格が上がっていくというものをここでは表現しています。これね、グラフにするとどうなるかっていうと、この元々の投資信託とブルベアファンドの指数がもともとの投資信託とブルベアファンドの指数がどういう風に推移するかっていうとこんな感じですね。両方ともスタート地点は1万です。でもちろん、青い方の線がもともとの投資信託の基準価格の推移で、上がっているところでは緑の線。こっちがブルベアファンドの指数のグラフなんですけど、青が上がっているところはもちろんすごい上がってるんですけど、当たり前なんですけど、青が下がっているところは急激に下がっている。先ほどお話ししたように、青が横ばいなのに対して、緑はそれを大きく下回っちゃった状態になってるんですよね。この今年2020年後半に関しては。これが(笑)ブルベアファンドの一番、なんだろうな、その基準価格がどんどんどんどん切り下がってしまうということを表現しています。わかるかなこれね。うん。あの、一方的にね、上がってるときはいいんですよ。だけど、上がったり下がったりしていると、ブルベアファンドは基本的にっていうか、その仕組み上、その日々の値動きに対して、今回のケースでいくと 4.3 倍の動きをするように、先物とかを利用して、基準価格が推移するようになっているんで、上がったり下がったりすると、指数、元々のベンチマークになっている指数が元の数字に戻っても、ブルベアファンドの場合元に戻らないというのが特徴なので、これでお分かりいただけるといいんじゃないかなと思います。なので、何を言いたかったかっていうと、ブルベアファンドは長期投資用じゃないんで使わない方がいいですよってことです。はい。わずか1年の間だけのチャートを見ていても分かったと思うんですけど、どんどんどんどん基準価格が切り下がっていく。4.3 倍って言ってるのに、大元の指数とそんなに変わんない数字になっちゃってるじゃないですか。今のグラフを見るとね。なので、短期取引としては利用価値もちろんないとは言わないんですけど、長期では保有しないようにするべきだと思います。ちなみにね、投資選択より ETF の方がいいと思うけどね、短期売買するんだとしたら、というわけで2位、3位に日本株 4.3 ブル、日本株 3.8 ベアが入ってました。で、4位は先ほどお話しした S&P500 をベンチマークにしている e m a x i s リ r m が入ってます。純資産総額が2220億円なんで巨大ですね。SBI バンガードがようやくそうですね、もうちょっとで1000億円ということになるんで、あと2年ぐらいかかるかもしれないですね。この純資産総額が同じぐらいになるのは、もしかしたら。うん、どうかなあと1年ぐらいかなはい。その次に出てくるのが日清の外国株式インデックスファンドで、ベンチマークは MSCI 国債です。信託報酬は 0.1% を下回るぐらいとなっていて、先進国、まあ、20カ国だったかなに投資をするインデックスファンドになってます。日本が含まれないので、日本を除く先進国投資、先進国株式投資ということになります。最も人気がある商品の一つとなっててていてずっと純資産だけ見てるとトップだったんですけど最近これ入れ替わって今吉水油の方が純資産大きくなりましたねこうやって見るとねでもすごいいい商品だと思いますよ基本的に投資対象を全世界からあの先進国で絞り込みをするでその中からさらに米国に絞り込むその絞り込みの作業を行えば行うほどリスクとしては大きくなるここで言っているリスクっていうのはその値動きっていう意味でのリスクが大きくなる傾向があるので、個人的には全世界投資もしくは先進国株投資をお勧めしています。先進国株投資をする上で購入しやすい商品といえば、この日清の外国株式インデックスファンド。もしくは EMAXI SLIM の先進国インデックスファンドだったかなちょっと名前忘れちゃったけど、この2つのどっちかから選ぶのがいいんじゃないかなと思います。第6位に入っているのが EMAXI SLIM の全世界株式ですね。今お話ししたように、最も分散された形で全世界投資を行うんであれば、この EMAXI SLIM 全世界株式を購入するっていうのは、一つの良い選択肢だと思います。パフォーマンスだけ見ても、こうやって見てわ、まあ、かると思うんですけど、まあ、9.42%、これ、とトータルリターンってまあ約1年間での上昇幅なんですけど、まあ、SP500 とかと比べてもそんなに大きく変わらないじゃないですかなのでまあ良い選択肢の一つだと思います第7位日清の日経225インデックスファンドですねここでようやく国内株式が出てきますこれからね購入するっていう方は日清の購入換金手数料なし、日経平均インデックスファンドを購入した方が、名目上の信託報酬は低いんで、そっちの方がいいんじゃないかなという気はしますま。ただね、最近コメントをいただいたんですけど、こっちの商品の方が、なんかポイントの付与率が高いみたいな話もあったりするんで、ポイントをこだわるっていう方は、ちょっとその辺確認して、どっちに投資するかっていうのを考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。直近では実は日経225、日経平均の上昇率って、結構高いです。こうやって見てみても分かると思うんだけど、15.47%。SP500 が 11% であるのと比べてみると非常に高いですよね。日本株はね、常に買う必要ないと言われているわけですけど<笑>、ちょっとかわいそうなぐらいそういうふうに言われているわけですけど、時価総額ベース、ベースで考えれば、何パーセントか分ぐらいは持ってても僕はいいと思ってるんで、半分とかね、100% は日本株で持つべきではないと思うんだけど、一部ね、日本株で持ってるっていうのは別に悪いことではないかなと思います。だからといってね、あの、今後、直近の1年で日経225のパフォーマンスがいいからって、今後1年間のパフォーマンスもいいかと言われると、そうとは限らないんで、これ気をつけましょうね。ほとんどの個人投資家は基本的に追っかけ投資なんですよ。あの、米国株もそうなんですけど、ナスダック指数とかね、S&P500 に投資資金が急激に入ってきたのは、ここ2年ぐらいの話で、実は。それまではそんなでもなかったんですよ。だけど、すごい上昇したのって、ここ 1、2年とかだけじゃなくて、その前からずっとなんですよね。なので、リーマンショック以降は、その米国株投資をしてたら、ものすごい上昇になってるんで、そこからずっと持ってる人は良かったんだけど、多くの人は、だいぶ上がってきた後に、すごい SP500 とか、そのナスダック指数、ナスダック100上昇してるよっていう話を聞いて、その後ようやく動き出すんで、その頃には終わってしまうということもなきにしまわらず、なんで、追っかけるように投資をするのは、ちょっとあんまりお勧めできるやり方ではないかなと思います。そういうのも排除して、あんまりそこまでね、将来のことを予測せずに投資をしたいということであれば全世界投資っていうのが良い選択肢だと思います。先ほどお話ししていた E マキシスリムのオールカントリーってやつね。そう、あの辺がいいと思いますね。8 8位、レオスのひふみプラスですね。アクティブファンドがここで、まあ、ようやく入ってくるって感じ。まあ、8位、9位、9位も確かそうだったかな。これね、僕よく知んないですけど、えー、っと、両方ともアクティブファンドだったと思います。アクティブファンドはね、パフォーマンス非常に高かったりもするんですけど、あの、短期、中期での投資をやっている方だったら、そういうの買ってもいいかもしれないんですけど、僕はね、長期投資でしか考えていないんで、基本的に売らないっていう投資手法、その老後になるまでも売らないっていうことを考えてるアクティブファンドはちょっと選びにくいですねアクティブファンドはねやっぱり長期にわたってインデックスを超えるパフォーマンス出してるものってほとんどないしやっぱねそのファンドマネージャーに依存する部分ってどうしてもあると僕は思ってるんですよあとはやっぱりそのひふみプラスとかもそうだと思うんだけど資金が集まりすぎると効率的な資金配分ってどうしてもできなくなるそこ、まあ、例えばひふみプラスの場合基本的にバリュー投資を行っているという認識なんだけど割安に放置されている銘柄って無限にあるわけじゃないじゃないですか。資金が集まりすぎると、やっぱりそのファンドの影響力大きくなるし、ある程度割安に放置されている銘柄に投資したいんだけど、なんかそうでもないところにお金を入れていかないといけないという状況になっていく可能性があるだろうなと、まあ普通に考えればね、というふうに見ているんで、アクティブファンドは長期投資には向かないんで、僕の中ではね、検討から外させてもらっています。なんかね、この辺のお話は、あの、最近、最近始めたブログにも書いていたりするんで、そっちとかを見ていただけると嬉しいかなという気もします。はい。今みたいなのも話をしてるだ(笑)けですけどね。最後、第10位が楽天の日本株 4.3 ブルーですね。これもブルーベアファンドなんで買わない方がいいと思います。長期投資にとっては微妙な商品だと思うんでやめときましょうねって感じですね。11位以下はご紹介しないですけど、EMAX スリムだったり、iFree、Nasdaq100 とか、まあなんかいろんなものが入ってますね。はい。そしたら主要な資産クラスごとの実際の商品のパフォーマンス見ていきたいなと思います。資産クラスをどういうふうに分けているかっていうと、まあ、これ主要投資信託とかって書いちゃったりしてますけど、これ縦軸で全世界先進国日本新興国、横軸で株式債券不動産という風にして 4×3、12個に分けています。この中に先ほど登場してきていた、例えば全世界株式であれば EMAXI SLIM OLL CONTRY とか、先進国株式、左上からまあ左から2番目の先進国株式であれば EMAXI SLIM SP500 とか、こういうところに実際の商品が入っていますこの中に含まれているこの 4×3 に入っている商品についてパフォーマンスをチェックしていますちなみにトータルリターンだけ見ると、まあ、結果はこんな感じですね、まあ、前年比って言ってますけど、まあ、僕の場合200営業日前で比較をさせてもらっていますこうやって見てみるとねさっきの数字とだいぶ違う部分があると思います例えばこの日本 4.71% これはねトピ,トピックスの数字ですねはい先進国の 8.2%。っていうののも SP500 の数字じゃなかったりしますなので、まあ、ざっくりとはこんな感じかな。2020年どうだったかっていうのをちょっとね、振り返ってみると、やっぱりね、株式強かったですと。あとは、やっぱり債券も結構上昇していますと。まあ、ただし、国内債券、新興国債券を除くって感じですね。あとは、とにかく、リートのパフォーマンスがめちゃめちゃ悪いと,というのが、2020年の特徴だったかなと思います。全世界投資をしている人であれば、8% とないしそれ以このあとにちょっとねマニアックかもしれないんですけど先ほどの 4×3 の表に登場していた各商品の実際の基準価格からパフォーマンス見ていきたいなと思いますこれがもしかしたら皆さん一番知りたいところかもしれないなと思ってたりもします数字にフォーカスして見ていっちゃうんですけど例えばねあの全世界株式という資産クラスで見たときに、それぞれの商品のパフォーマンスどうなっているのかっていうのを見ていくと、ランキングに登場していた全世界株式は、まあ、先ほどお話ししたように 8.2% でした。のぞく日本という商品もあるんですけど、そうすると 8.38% でした。いわゆる VT と呼ばれている楽天の全世界株式の場合、8.24% でした。なのでこの全世界株式という資産クラスにおいて代表的なこの3つの商品があるんですけどあんま変わんなかったってことですねはい。次先進国株式を見ていきたいと思います先進国と言いながらその MSCI 国際をベンチマークにしているものと S&P500 をベンチマークにしているものと FTSE のインデックスをベンチマークにしているもので分けて表示をしているんですけど MSCI 国債の数字が、まあさっきの表の中に出ていた 8.2% というものです。8.29%。プラスになってます SP500 は200営業日前と比べるとプラス 9.95%。米国株投資をしている人の場合なので、おおむねこの1年間で 10% ぐらい増えたんじゃないかなと思います。いわゆる VTI と呼ばれている楽天の全米株式を購入していた人だったりすると、12.64% のプラスになってます。2019年ぐらいまでは実は、S&P500 の方が指数としてはパフォーマンス良かったんですけど2020年は逆でしたつまり大型株よりも小型株の方が上昇が大きかったということですねはい次国内株式見ていこうと思うんですけどトピックスと日経平均の数字になりますすごい大きく差があってトピックスはプラス 4.71% となってます自家総額ベースなんでトピックスの方がいいですよっていうふうに紹介している人非常に多いんですけど、個人的には僕は日経平均の方がいいと思ってますね。NT 倍率、トピックス分の日経平均の数字も、じりじりリーマンショック後、どんどんどんどん大きくなってるっていうことを考えても、日経平均の方がまあ、僕は投資対象としてはいいんではないかなと思います。2020年も今お話ししたようにトピックスが 4.71% だったのに対して日経平均は 13.23% となっているので、まあ、こっちの方がいいですよね、はい。いいんじゃないかなと思うんですけどね。はいまあ、一部の銘柄でね、どんどん上昇しちゃってるっていうイメージも結構あると思うので個別銘柄で、投資をしている人にとってはちょっと悩ましい一年だったかもしれないですけどね。あの、ファーストリテイリングとか、ソフトバンクとか、ハイテック系の、あの、東京エレクトロンとかさ、ああいうところばっかり上昇したような印象があるというのも2020年だと思います。新興国株式代表的なの2つあって EMAXISSLIM の新興国株式と SBI の新興国株式があるんですけど EMAXISSLIM の新興国株式が 8.84%SBI のいわゆる雪だるまって呼ばれているものが 6.18% ですね、まあ、これもね例年比較的 SBI の方がパフォーマンス良かったんだけど2020年というかまあこの直近の200営業日で見てみるとインマックススリムの方が数字上は良いですね。あとね債券ちょっとまとめて見ていきたいと思います。全世界債券が 4.52%、まあ外国債券 4.5.31%、先進国債券かな、うん。先進国債券が 5.3% ぐらい。で国内債券がマイナス 0.58%、新興国債券がマイナス 2.77% という風になっていて。債券をね、ポートフォリオに組み入れたいっていう方結構多いと思うんですけど、国内債券は本当にね、インフレリスクに対応できるかどうかぐらいのパフォーマンスでしかないので、投資っていう意味で使いたいんだとしたら、全世界もしくは先進国。もしくは、米国債券ということになるかなと思います。米国債券でちょうどいい商品あんまりなかったりするんで、ETF ということになってきちゃうかなという気はするんですけどね。はい。それかね、USA360 だったり、なんか、ああいう商品を使って間接的に株式と債券に投資をするっていうのもありかもしれないですね。リートもね、まとめて見ていきたいなと思うんですけど、先ほどお話ししたように、2020年はリートにとって最悪の1年ですね。全世界リートマイナス 14%。米国もマイナス 14％、国内マイナス 16％、新興国マイナス 31％ という風になってて、まあ2020年はまあ利当はひどかったですね。うーんもう利をやめたって人も結構いるんじゃないかな。何人か聞いたことはありますけどね、売ってもう決済しても放置している。っていいう声を聞いたこともあります、はい、ただね、その2021年以降どうかって話は、さすがにまあ誰もわかんないんで、個人的にはね、その長期的に見ると、期待利回りがディートって決して低いわけではない。過去10年間ぐらいの実際の利回り。を見る限り株式と同等もしくはちょっとリートの方が高いという結果があったりもするんで市場環境が変わってくれば再びねリートに資金がどんどん入ってくるっていうこともあるんじゃないかなというふうに思ってますそんな感じですかね一応ねグラフにもしてあるんだけどグラフもちょろっとだけ見てみましょうかねなんかねリート買われてるんですよこれまあこれ前日比なんでなんて話じゃないんですけど逆高高したんですよね。東証リート指数が。ちょっとそこがね、気になる動きだったかなと思います。1週間の動きを見てみると、まあリートは悪いですけどね。で、過去1ヶ月の動きで見ると、まあリートは決して悪くない。四半期で見ると株が一番安定的に良いと言えば良いいとえばです、ね、まあ、リートも悪くないけどね、J リートはめちゃめちゃなんか取り残されてますね、こうやって見てみるとね。過去半年間の数字で見ると、もう株式がとにかくパフォーマンスが良いという状態。まあ、リートもそこまで悪くないんだけどね。で、1年間で見てみると、結果としてね、株式と債券そこまで大きく間違いがあるわけではない、パフォーマンス上。だけど、まあ、リートは本当に全然戻ってないっていうのが、これ見てもよくわかりますね。はい、まあ、そんな感じでしょうかね。今日は SBI 証券の11月分のランキングを見てきました。ブルベアファンドの基準価格が実際にどうなるのかっていうのも見てもらっていたし、各資産クラスごとの実際のパフォーマンスとかもね、見ていただいたんで、2021年にどんな商品を購入したいかみたいなものの検討する上でのね、参考になったらいいんじゃないかなと思っています。ランキングの中からね、初心者が買うべき商品はこれとこれとこれっていうふうにも説明していたりするんで、まあ、もし興味があればそっち見ていただければいいかなという気がします。はい、あまあ別に大した話じゃないですよ。全世界株式、先進国株式、まあ、米国株式ぐらいが、まあ、初心者にとって良い選択肢だろうなというふうに思っているっていう話が、まあ、ブログにつらつらと書いてあるってだけですね。はいじゃあそんな感じで今日は終わりにしていきたいなと思います。もし今回の動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。